Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Aleluya. Así de pie, quiero que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Bienvenido a todos los hermanos, hermanas. Los niños pueden salir a su escuela también. Estamos acá para ser edificados. Así que dígale a su hermano que está a su lado, bienvenido a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos a la Escuela del Espíritu. Mi oración es que usted en su alma se vaya llevando una medida del conocimiento de ese Cristo glorioso para que usted pueda manifestarlo en toda su plenitud como Dios espera que usted lo haga. Efesios capítulo 1 desde el versículo 11 lo que acá leemos, anhelo en mi corazón que usted también pueda leer toda la, la carta o las epístolas del apóstol Pablo y de los otros apóstoles también. Y hágalo a manera de ejercicio. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate. Porque todas las cosas en el Señor se ejercitan a través de un ejercicio. Ejercítate, esfuérzate. Mientras usted comienza a leer las epístolas, no considere los títulos que están allí porque de alguna manera a veces esos títulos nos condicionan a que Pablo o cualquier apóstol va a hablar de eso y yo le tengo una noticia y no necesariamente habla de eso. Pablo tiene un solo mensaje y las escrituras tienen un solo mensaje, la Biblia tiene un solo mensaje. Y ese solo mensaje es Cristo. A veces los predicadores dicen aquí el Señor nos habla acerca de la familia, del esposo, del hijo, del... No, mentira, no habla de eso. Habla de Cristo. Entonces cuando usted conoce a Cristo, entonces todo le va a funcionar. Esa es la cosa. Efesios capítulo 1, póngase de pie, vamos a tener un ejercicio, así no se me duerme, ¿verdad? Desde el versículo 11, voy a leer otra versión de la Biblia, pero es lo mismo que usted tiene, Efesios 1.11. Es más, dice el apóstol Pablo, dado que estamos unidos a Cristo, es decir, usted tiene que estar seguro que usted y yo estamos unidos a Cristo. ¿Lo entiende? Estamos unidos, en él digo en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme al propósito, no el tuyo ni el mío, sino conforme al propósito de Dios, el que hace todas las cosas, estamos aquí conforme al propósito eterno de Dios. Esto quiere decir que tú no decidiste este día estar acá, aunque yo sé que en la mañana te levantaste, te empujaron, dijeron, vamos, algunos vienen a la fuerza, otros dijeron, no, no, es, es el día del Señor, todos los días son del Señor. Pero fue Dios quien preparó este día por su gracia, porque te ama a ti y a mí. Algunos se levantan este día y se dan cuenta que están tras las rejas. Tengo un amigo que amaneció un día tras las rejas. Él nunca se imaginó estar así. Pero Dios preparó este día por amor, por eso estás tú aquí. No tras las rejas, ni tampoco amaneciste en un hospital. ¿Cuántos dicen amén? Dios preparó este día. Eso es lo hermoso del Señor. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Versículo 12. 
A ver, rápido, rápido, los de, los de atrás, versículo 12. Para que seamos, para alabanza de su gloria. Nosotros que antes esperábamos, esperamos en Cristo. Versículo 13, rápido. En el cual también esperaron ustedes oyendo la palabra de verdad, el evangelio de su salud, de nuestra salud, en el cual también desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que creímos fuimos sellados, esto es importante, porque fue el Espíritu Santo de Dios y es el Espíritu Santo de Dios el único que nos puede convencer de toda verdad. Es el único que nos puede convencer de que necesitamos a Cristo. Entonces no hay tal persona que diga yo decidí al Señor. No, el hombre nunca decidió nada. Fue el Espíritu Santo de Dios quien nos convenció a nosotros, a ti y a mí, que necesitábamos a Cristo. Fue obra de Dios, de Él. Fue, el fue Jesucristo su Hijo quien nos bautizó en su espíritu, el mismo momento en que creímos. Usted puede leer, ¿no es cierto? Jesucristo dice, ¿eh? Juan el Bautista dijo en Mateo 3, porque Él es el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es el Espíritu Santo el único que te puede mostrar a Jesucristo, por eso es importante Él y la labor del Espíritu Santo. Es el único que te puede mantener en la verdad, que es Jesucristo. Versículo 14, que es la seguridad, ahora significa seguridad o garantía, es la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, por lo cual también yo, habiendo oído de, de, de nuestra fe, de su fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, es decir, Pablo oyó que ustedes caminan en amor para con el Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Entonces, yo puedo también conocer eso. Y amor para con todos los santos. ¿Cuántos saben que estamos acá nada más como un ejercicio de amarnos los unos a los otros porque toda la eternidad estaremos juntos? ¿Cuántos saben eso? Entonces tenemos que practicar acá también, ¿verdad? Así que los que se sientan acá, no que se sientan acá para no ver el de acá, y los que se sientan acá no es para ver el de acá, sino es que eh, está bien, están cómodos así. Y esto solamente es un ejercicio de lo que vamos a vivir por la eternidad. Bien, versículo 16. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo, de, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Versículo 16. Que el Dios de nuestro de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. ¿Saben qué? Esas son las oraciones apostólicas. Dile a la persona que está a su lado, cambiamos de pacto. Para los que no han venido, dígale, cambiamos de frecuencia. Para que investiguen, cambiaron de frecuencia, sí, estamos en otra frecuencia, estamos en otro pacto. Versículo 18 alumbrando los ojos o abriendo los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza de su vocación y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, versículo 19, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, versículo 20, la cual obró en Cristo resucitando de los muertos, y colocándole a la diestra en los cielos, versículo 21, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, versículo 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, a ti y a mí. Todas las cosas las sometió bajo Diga todas las cosas, las sometió bajo nuestros pies. A ver, haga así, haga así. Todas las cosas, aún Satanás y el infierno está usted bajo sus pies. 
no está encima, está debajo de sus pies. Amén. Padre, que podamos entender estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En segunda de Pedro, usted puede abrir ahí ya cómodamente. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, esta palabra vida que usted tiene ahí en su vida es la vida de Dios. Todas las cosas que pertenecen entonces a Dios y a la piedad nos han sido dadas. ¿Nos han sido qué? ¿Nos han sido qué? Dadas. Por el ¿O a través de qué? A través del sentimiento, sino a través del conocimiento. Entonces esto quiere decir que hay muchas personas como no conocen, no saben lo que tienen. Personas que no conocen, no saben lo que tienen, ¿verdad? Por eso es que hay muchos creyentes todavía peleando aquí en este mundo por promesas, no sabiendo o no conociendo que ya todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, todas las cosas, usted puede pensar todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? La vida, la salud, el gozo, la paz, la felicidad, la provisión, todas las cosas ya nos han sido dadas. Pero hay muchos que todavía siguen peleando por promesas. Yo espero la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? Bueno, que Dios me sane. Bueno, que Dios haga esto. Bueno, que Dios haga este otro. Bueno, que Dios. ¿Qué promesas? Sigue esperando. Dile a la persona que está a su lado, es que ya cambiamos de frecuencia. El autor a los hebreos, en el capítulo 10, nos dice, ¿no es cierto? Usted, yo sé que hay muchas personas acá, que dicen, no, pero la Biblia dice, o oh, usted dice, ¿no es cierto? La Biblia dice, hablando del Antiguo Testamento, no sabiendo que en el Antiguo Testamento estaba el Antiguo Pacto. La Biblia dice que si tú clamas, la Biblia dice que si tú buscas, la Biblia dice, no, no, eso es... Eso era en la frecuencia anterior, en el antiguo pacto. Eso era en el antiguo pacto. Entonces, hemos venido hablando acerca del nuevo pacto ya un par de años y espero que usted ya vaya sintonizándonos mejor. El autor de los hebreos, capítulo 10, dice... Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, sombra y no la forma misma de las cosas, todo lo que usted y yo tenemos en, ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una sombra, un tipo, una figura, es sombra, es un tipo, es una figura, ¿de qué? De Cristo entonces usted toda la vida no puede pasarse en la sombra cuando usted ya tiene a Cristo la realidad y la sustancia de todas las cosas. Por eso es que en el nuevo pacto, recuerda usted, Cristo dice esta es la sangre de mi nuevo pacto, es la sangre que está derramada en el nuevo pacto. Entonces el autor de los hebreos dice, viene el segundo pacto y hace nulo el primer pacto, por cual era incompleto, no podía salvar, no podía ser perfectos a usted y a mí. Pero en el nuevo pacto, 
Dice la Biblia que nos hace aceptos en el amado, perfectos en el amado, dignos en el amado. Yo sé que hay muchos creyentes todavía que no se creen dignos. Es que yo no soy digno, es que yo no soy digno. Por eso usted ore por mí, ore por mí, ore por mí, pídale a Dios por mí, pídale a Dios por mí. Y nos pasamos toda la vida así. Porque no conocemos. La Biblia, Pedro dice claramente, todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Y el pasaje que le hemos leído dice que hemos recibido herencia. Y por eso Pablo dice que somos herederos y luego dice que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que todo lo que el Padre entregó a, lo, a su Hijo Jesucristo, todo, también nos ha entregado a usted y a mí. Entonces nuestra vida consiste o debería de consistir, nuestras oraciones deberían de consistir en que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, por lo cual las oraciones apostólicas hacen que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos dé sabiduría y revelación para saber lo que ya tenemos, no lo que Dios nos espera un día, sino lo que ya tenemos. Y deberíamos de pasarnos la vida pidiendo al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que yo ya tengo. No vaya a ser cosa que esté pidiendo y pidiendo y pidiendo por algo que ya se me ha entregado por ignorancia. Porque no sé, todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, dice el apóstol Pedro, nos han sido dado a través de qué, del conocimiento. Repita conmigo, conocimiento. Pero yo sé que hay mucha gente, ¿no es cierto?, en el pueblo de Dios que lo menos que quiere es conocimiento, quiere las cosas ya. Queremos ya. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado un profesional para ser profesional en la vida, en la, en la escuela, colegio, universidad? Cerca de 30 años. Sentándose día a día, viniendo a clases día a día y pasando 8 horas o 10, 10 horas al día. Necesitamos una generación El Espíritu Santo de Dios está levantando Nueva generación Una generación Que tenga estas características Que no a los 10, 15 minutos esté viendo el reloj y diga ¿Y esto cuándo se termina? ¿Cuándo se acaba? Y quiero salir rápido ¿Sí? Sino una generación Que tenga que aguantar ¿Sabe? Oh, 10 horas, 8 horas los, Nuestros niños aguantando en sí es tal vez no tan cómodas como la que usted está ahí sentado. Diez horas diaria. Y hay creyentes que quieren 10, 15 minutos, 20 minutos y salir corriendo. Y así queremos que Dios, algunos dicen que Dios me utilice. Que Dios haga algo. Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de ti. ¿Lo sabía usted? A través de usted. Dios ya hizo todo. No quedó nada que diga, esto queda pendiente para que yo, cuando tú necesites algo, ahí lo voy a hacer. Nada, absolutamente nada. Entonces, en este nuevo pacto, tú no esperas promesas, Escuchó, tú ya no esperas promesas que Dios haga algo. Ya lo hizo todo. Tú en este nuevo pacto, tú en este nuevo pacto lo que hacemos es ahora disfrutamos de la herencia. A ver, no sé si me doy a explicar. En el antiguo pacto el pueblo siempre estaba esperando que Dios haga algo, que Dios haga algo, que Dios venga y nos sane, que Dios venga y nos libere, que Dios venga y nos libre, que Dios venga y nos provea, que Dios nos dé el pan, la comida, el pan, techo y empleo. Sí, yo sé que usted dice no es cierto, pero Jesús dijo en Mateo 6.33 y primeramente buscamos el reino de Dios, todas las demás cosas vendrán por, a, por añadidura. Sí, recuerde que no todo lo del, nuevo, lo del Nuevo Testamento corresponde al Nuevo Pacto. Me explico, mientras Jesús está aquí, les está diciendo a los discípulos, aprendan de mí, síganme. 
Eh, donde yo voy, ustedes tienen que estar siguiéndome. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no había muerto. Amén. Pero cuando Cristo muere, dice, yo voy a estar con ustedes y en ustedes. Es diferente. El nuevo pacto se da cuando Jesucristo resucita. Entonces estableció un nuevo pacto. Desde ahí empieza todo cambio. Diga a la persona que está Desde cuando Cristo resucitó, todo cambió. Todo. Absolutamente todo. Entonces ahora dice Pablo que ya en Cristo nos ha sido entregado todo. Todos nosotros en Él estamos completos, no nos falta nada. Hemos recibido la herencia. Ahora en el nuevo pacto nosotros no vivimos esperando que algo se cumpla, sino que en el nuevo pacto disfrutamos ahora de la herencia. Todos conocen, conocen ¿no es cierto?, qué significa una herencia. Un padre que dejó algo a sus hijos como herencia. ¿Qué tuvo que hacer el hijo? Nada. ¿Quién se mató la vida trabajando? El padre. ¿Qué hacen sus hijos? Solo la reciben y comienzan a disfrutar. De lo que recibieron. ¿Qué es lo que tú y yo ahora en el nuevo pacto hacemos? Disfrutamos de la herencia. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es la herencia? Eso te corresponde a ti. Señor, que yo... Muéstrame, muéstrame cuál es mi herencia y que yo pueda empezar a disfrutar. No voy a pedirte nada porque ya lo tengo, tengo que saber qué es lo que tengo. Por eso la herencia viene por el conocimiento. Todo lo que pertenece a la vida de Dios nos ha sido dado. ¿A través de qué? Del conocimiento. Entonces tú mandas a los niños a la escuela ¿para qué? Para que tengan conocimiento, aprendan. ¿O no? La pregunta es, ¿por qué tú y yo estamos aquí sentados? ¿Se entiende, verdad? Tal vez mucha gente dice, no, yo vengo para dar un cultito al Señor, yo vengo tal vez para, bueno, eh, ¿por cómo es el Señor? Algo tengo que hacer y bueno. Pero nunca vienen para conocer. La reunión estuvo tremendo, pero ¿cuánto aprendimos? Bueno, pero estaba tremendo. Pero ¿cuánto aprendimos? Entonces, mi anhelo es que usted y yo, al regresar a casa, llevemos una medida del conocimiento que eso va a beneficiarnos a nuestras almas, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Lleves tú una medida del conocimiento que te va a ayudar a ti a crecer, a madurar. De eso se trata. Entonces, nuestra fe es distinta a los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento bajo el viejo pacto. Ellos esperaban lo prometido, los del nuevo pacto. Nosotros recibimos lo que ya nos prometió. Recibimos nomás. Es diferente. Ya no tienes que buscarlo, simplemente lo recibes. Ya no tienes que pedirlo, simplemente lo recibes, porque juntamente con Cristo, dice el Señor, nos dio con Él todas, todas. ¿Cuántos saben que todo es todo? Todas las cosas. Pero tú dices, no, todavía me falta, no, todavía me falta. No, lo que te falta es descubrir lo que tú ya tienes dentro de ti, es lo que te falta. Que el Señor pueda quitar los velos. No que nos dé más, sino que quite los velos, que nos impide ver lo que ya tenemos. Y esos velos muchas veces son estructuras mentales que tenemos acá. No, pero a mí me enseñaron, no, pero a mí me dijeron, no, pero es que así, no, pero por acá. Eso tiene que desbaratarse. Es como un equipo de computadora, alguien viene un producto nuevo, Salió en el mercado un producto nuevo, entonces el técnico viene y dice, hay que desinstalar lo viejo para ponerlo nuevo. No, pero póngale nomás encima. No, no funciona, no funciona. Hay que desinstalar todo 
para poner lo nuevo. Así mismo es nosotros. Por eso el Señor nos dio una nueva naturaleza, una nueva mente. Y eso cuesta a muchas personas. Eso cuesta muchas personas entender y comprender. Por eso la oración del apóstol Pablo, yo ruego al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. No que les dan solucionando sus problemas que ustedes tienen en la vida, sino que ustedes le conozcan al Señor, porque al conocerle al Señor, todos sus problemas se terminarán. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces no caminamos a ver si Dios lo va a hacer. Yo espero que algún día Dios lo haga. No, 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 no. Entendemos que Dios ya lo hizo. Es diferente. Ahora, no, no estoy diciendo con eso que nunca usted se va a enfermar. No, no, estoy diciendo que si usted se enferma, dice, bueno, el Señor hace dos mil años me sanó, así que esta, esta enfermedad será por donde vino, será temporal. Se acabó. ¿Entiende? Se terminará. Todas las cosas, usted sabe que todas las cosas son temporales, pero la verdad de Dios es eterna. Es eterna la verdad de Dios. Y el Señor dice que Él es nuestro sanador y que todo lo que pertenece a la vida de Dios, ¿qué pertenece a la vida de Dios? La salud, el gozo, la felicidad, la paz, todas las cosas nos han sido dadas. ¿Qué te hace falta? Diga la persona, conocer, sin duda alguna. Entonces tú debes saber que ya está hecho y sabiendo lo que me ha sido dado, entonces podemos manifestar lo que Dios nos ha concedido y todo nos concedió en el Hijo Jesucristo, todo es a través de Cristo, nada sin Él, todo con Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo es con Él. Ayer hablaba con un grupo de líderes, decía... Hay mucha gente, muchos creen están esperando que Dios salve a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Yo espero que Dios un día, algún día les salve. Dios ya hizo esa obra y Dios salvó a todos hace dos mil años atrás. Salvó a todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quita el pecado de quién? De todos. Ah, pero mi esposa, no, no, lo que tú tienes que hacer, decía, lo que tú tienes que hacer es simple y llanamente notificarle a la persona que el Señor ya te salvó. Que ya hizo la obra. Y que esa persona simple y llanamente tiene que creer. Porque el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no ha creído en el Hijo, ya es condenado, porque Dios salva a todos. Pero tú estás esperando que Dios salve a tu esposo, tu esposa, a tus hijos algún día. Ponga su mano en su mente y diga, Señor, dame tu mente. Yo tengo tu mente, que esta mente de Dios, de Cristo se manifieste. Deleite, dádivas, dignidad, gozo. Por eso dice Pablo que lo sentó en la majestad de las alturas. Efesios dice, lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales, dándole autoridad y poder sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero, todo lo puso debajo de sus pies. Ahora, Hebreos 10, 12 y 13, abra su Biblia, Hebreos 10, 12 y 13 dice, se sentó en la majestad de las alturas. El Señor Cristo se sentó en la majestad de las alturas. Escuche, por favor, esperando. A ver, repita conmigo, esperando. Otra vez, esperando. La pregunta es, ¿qué está esperando? Quizá muchos dicen, bueno, el Señor está esperando, diciendo, ¿cuándo va a venir mi iglesia a mí? No, no dice eso. El Señor no está esperando, diciendo, ay, yo cuánto anhelo que mi iglesia que está aquí en la tierra, ay, venga a mí. Porque muchos creen que el Señor está diciendo, Señor, llévame, porque tu anhelo es llevarme. 
para estar contigo. Y el Señor, claro, está en el cielo esperando. ¿Cuándo será eso? No, no dice eso. No dice eso. Miren lo que dice. Esperando a que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. A ver. ¿Dónde está sentado Cristo ahora? A ver, dígame, acabamos de leer. En la majestad de las alturas. Sí, yo también sé que el Señor está sentado arriba y también está aquí conmigo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero el pasaje dice que el Señor está sentado en la majestad de las alturas. Ahí está sentado el Señor. Está sentado. Alguien diría está descansando, ¿no? ejerciendo dominio y esperando. La pregunta es esperando qué. La Biblia dice lo que no sabemos es que es uno de los textos del Antiguo Testamento que más se repite en el Nuevo Testamento. Este texto se repite muy frecuente en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que el Señor está esperando que todos sus enemigos, pregunto, están despiertos, ¿verdad? Eso es para que estén despiertos. ¿El Señor tiene enemigos en el cielo? ¿Lo dijiste? No. El Señor dice que está sentado en los cielos esperando que todos sus enemigos. Eso dice el texto. Le pregunto, ¿el Señor tiene enemigos en el cielo? ¡No! Ah. ¿Dónde están sus enemigos? Ajá, en la tierra. No en el cielo, está aquí en la tierra. ¿Eh? A ver si están despiertos, ¿verdad? Esperando que todos sus enemigos... Ahora la pregunta es, ¿a quién tiene en la tierra el Señor como sus pies, como su cuerpo? ¿A quién? A nosotros, la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El Señor está sentado en la majestad de las alturas, esperando que todos sus enemigos. ¿Dónde están sus enemigos? Aquí en la tierra. Pero en la tierra el Señor tiene a quién. A usted ya a la persona está, nos tiene a nosotros. Nos tiene a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿quién es la que tiene que ejercer el dominio en la tierra? ¿Cristo? No. Nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, tenemos que estar ejerciendo dominio, poder y autoridad. ¿Qué tienes que estar haciendo tú? Ejerciendo dominio, poder, autoridad. Tú tienes que estar ejerciendo eso. Por eso el Señor te dijo, anda y sana a los enfermos. Anda y libera a los endemoniados. No, pero es que yo no tengo poder, es que yo no tengo ese don. Es que, ¿no tienes a Cristo? Y la persona está a su lado, ¿tienes a Cristo? Tienes todo, no te falta nada. Pero es que yo no soy digno. Yo estoy anunciando un evangelio de Cristo que hace digno a las personas. Es el evangelio que Cristo vino a presentar. Cristo ejerce dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la Biblia. Que Cristo ejerce dominio sobre todos. Él ya tiene dominio. Él no necesita más, él tiene dominio sobre todo, lo que usted puede ver y lo que no puede ver, sobre principados, potestades, demonios, sobre todos. Pero ha dejado a su iglesia, que somos nosotros, ha dejado a su cuerpo, que somos nosotros, posicionado en lugares celestiales. Por eso dice Efesios, nos ha, lugar, nos ha colocado y nos ha sentado juntamente con Cristo. Estamos posicionados en lugares celestiales. Tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo eso dice la Biblia en el libro de Efesios eso habla de 
un lugar de posición, de posición de autoridad. ¿Para qué? Para ejercer dominio aquí en la tierra. Pero déjenme decirles algo. La iglesia está esperando. También, ¿verdad? Usted y yo estamos esperando. ¿Cuándo baja el Señor a llevarnos? Es lo que mucha gente está esperando. ¿Cuándo el Señor baja a llevarnos? Escúcheme bien. Yo creo en el rapto. Pero no está todavía el, el ambiente. La gente desconoce el Evangelio de Cristo. No saben la diferencia del Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Para ellos todo es igual. No saben que el Señor cambió de frecuencia. Entonces la iglesia está esperando. ¿Cuándo baja el Señor a llevarnos? ¿Para qué? Para que nos libre de tantos problemas y conflictos que hay. Y el Señor está esperando. Escuchen. Y el Señor está esperando sentado. Que la iglesia en la tierra ejerza dominio. Lea la oración de Juan 17. El deseo del Señor no era que ellos vayan, dijo Señor, que tu iglesia ejerza autoridad, poder, dominio aquí en la tierra. No que esté esperando que yo un día los lleve, sino que Señor la gloria que tú me diste les he dado ellos para que ellos hagan la obra aquí en la tierra. Porque al fin y al cabo, ¿sabe dónde vamos a vivir usted y yo para siempre? ¿Lo sabía? ¿Para qué cree que el Señor creó cielos nuevos y tierra nueva? Para que esté vacía. Mire lo hermoso del Señor. El Señor es tan hermoso. Usted tiene, ¿no es cierto? Se ha leído este libro de Génesis. Se ha leído el libro de Apocalipsis. El libro de Génesis comienza con cielos nuevos y tierra nueva. Dios creó el cielo y la tierra. ¿Y sabe cómo termina? Lo mismo, con cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para qué? ¿Para que esté vacía? No, para que usted y yo vivamos para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor que está en nosotros es el que lo llena todo en todos. No están donde está ir al cielo para ver al Señor. No, no, ya el Señor está en usted. Y está Gracias, Señor. Y comenzará a glorificarlo y a ejercer dominio. Terminará con eso. ¿Cómo empezó? Y Dios creó al hombre y le dio dominio sobre todas las cosas. Perdió todo por la desobediencia, pero al final tendrá otra vez dominio sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? De eso habla la Biblia. ¿Mm? Eh, sencillito, ¿verdad? Así que yo creo que el Señor viene, yo creo que el Señor reina y que su reino es eterno y que Él tiene dominio sobre todo y sobre todos. Pero yo y tú estamos aquí en este mundo. Hay mucha gente, ¿verdad? Que están aquí en este mundo, hay muchos creyentes, yo escucho, veo... Que hay muchos creyentes, hay muchos predicadores también, esperando a ver cuándo va a aparecer el anticristo. Y ahí se pasan oyendo noticias, ahí está, ahí parece que va a aparecer el anticristo. Ahí está el 666, esperando. ¿Cuándo aparecerá el anticristo? ¿Cuándo aparecerá la bestia? ¿Y no saben qué? No. Y que el armagedón se despierte para que el Señor me lleve al cielo rápido. Así se pasa en la vida. Pero en conocerle a Cristo no, para nada. Usted dice, yo leo la, la pastor, estoy leyendo el Apocalipsis para saber cuándo es el final de los tiempos. ¿Sabe para qué se escribió el Apocalipsis? No fue para que tú descubras el anticristo, la bestia, el falso profeta, la gran bestia, lo que sea. El Apocalipsis dice en el versículo 1, capítulo 1, esta es la revelación de Jesucristo, se acabó. No dice que es la revelación del anticristo, del falso profeta, de la bestia. O sea, el diablo les tiene entretenidos en tanta cosa. Pero Dios nos ha dado 
su sabiduría y su mente. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacerla funcionar nomás. Dice el autor a los hebreos que el Señor está esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Es la gran pregunta. Sentada, esperando el rapto del Señor. ¿Cuándo será que el Señor viene y nos lleva? Y nos libra. ¿Sabe qué es lo que están esperando el pueblo judío? Los judíos, los que tienen la religión judía. No digo los israelitas. Hay muchos israelitas que no son judíos. Hay muchos israelitas que tienen a Cristo. Hay muchos israelitas que no creen ni en Dios, son ateos. Hay muchos israelitas que tienen muchas religiones. ¿Qué están esperando los judíos? Sentados, esperando que Dios, el Señor, el Mesías, venga y los libre de todos sus enemigos, de todos sus conflictos. Y muchas veces así está la iglesia. Esperando que el Señor venga. ¿Ah? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Cuál es? Las promesas, ¿no es cierto? Esperando que algún día el Señor le sane, algún día el Señor le provea, algún día, algún día, algún día. No sabiendo que Cristo ya lo hizo todo y nos dio todo. Y que ahora tú y yo tenemos que disfrutar de lo que ya se nos ha sido dado. Disfrutar, eso es herencia. Disfrutar, no lograr, no conquistar, no trabajar, no esforzar. Esfuerces hermano, esfuerces eso. No, 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 no. Dejaría entonces de ser gracia, como dice el autor a, a, a Efesios. ¿No? Entonces, el Señor nos dice, yo me voy a quedar aquí, esperando a que ustedes, habla de nosotros, la iglesia, hagan su parte, hagamos nuestra parte de lo que yo ya hice. Porque yo hice mi obra, consumado es, terminado es. Y mi Padre, dice Jesucristo, me exaltó hasta lo sumo. Me dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, yo tengo dominio sobre todo y sobre todos. Pero los dejé a ustedes, a usted y a mí, la iglesia. Dejé a mi cuerpo para que en la tierra me representen mi dominio. Ustedes son representantes de mi poder y dominio. Es lo que dice Pablo, que usted y yo somos, ¿qué cosa? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de un reino, de una nación. Entonces yo mando de embajador a un hombre, a una mujer, de embajador a Estados Unidos. Ese embajador es nuestro representante. Tiene poder, autoridad para decidir. ¿Qué es lo que tú y yo somos aquí en la tierra? embajadores que vamos representando al rey de reyes y señor de señores y que tenemos que ejercer dominio esto no se trata hermano de que la isla dice que el señor nos ha hecho reyes hacer no se trata de que tú sientes o no sientas yo sé que el sentimiento Toda sensación, todo sentimiento es pasajero, lo que tú sientes. Tal vez alguien siente ahora, ¿qué? ¿Frío? ¿Alguien siente calor? ¿Alguien siente un poco de tristeza? ¿Alguien siente gozo? Sé que eso es pasajero, es efímero. Y no se trata de sentir, se trata de saber y conocer que tú eres de la realeza. Y que hoy sí puedes sentir frío, puedes sentir calor, no importa, pero eres de realeza. Y que tú estás aquí en esta tierra como embajador de Cristo para representarlo a Él. ¿Lo sabía? No para representarte a ti mismo o tú mismo, sino para representarlo a Él. ¿Ah? 
¿Cuántos dicen amén? Así que debemos más bien de pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de entender para saber lo que Él desea de nosotros. Cambie nuestras maneras. Por eso el apóstol Pablo dice, renovando nuestro entendimiento permanente. Señor, mi mente, mi naturaleza siempre está queriendo imponer y quiere saber. Mi naturaleza quiere saber y conocer. Señor, tiene que ser cambiado en que tengo que pensar como tú piensas. Sabe que Dios, el Señor, nos dio su mente. Ahora tenemos la mente de Cristo y también nos dio su fe. Tu fe es variante, nuestra fe humana es variante, es cambiante. Pero el Señor nos dio su fe. La fe de Cristo tienes tú y yo. Claro, si tienes a Cristo, tienes todo de Él o no. ¿Saben lo hermoso de todo esto? Es que en el libro de Nehemías, capítulo 8, ya lo dijimos alguna vez. Nehemías 8, usted puede leer en casa. Cuando el pueblo escuchó la ley, miren lo que produjo la ley, les produjo gozo, alegría, entendieron, pusieron todo el sentido a lo, que, a lo que leían. Ahora les pido eso, pongamos un poquito de sentido común nomás. Si tú tienes a Cristo en tu vida, tienes todo de él, la mente de él, eh, la fe de él o no. Claro, por eso nos dio su fe. ¿Para qué? Para poder ver como Dios ve. ¿Entendió? Para poder ver como Dios ve. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos naturales? Todo está mal, no funciona nada, todo está peor, bla, bla, bla. ¿Cómo ve Dios? Así tienes que tú verlo también. Por eso nos dio su mente y su fe. Para poder ver como Dios ve y actuar como Dios quiere que actuemos. Entonces... El Señor dice, yo los dejé a ustedes, mi iglesia, mi cuerpo, para que me representen. El problema es que hoy la iglesia, cuando hablo de iglesia no hablo del edificio, usted ya lo sabe. Hablo de creyentes, hombres y mujeres que estamos en todas partes del mundo, gracias a Dios. Pero muchos no saben dónde están sentados. Porque no saben lo que ya fue hecho en Cristo hace dos mil años atrás. No saben lo que tienen. No saben lo que Cristo hizo hace dos mil años atrás. Y andan esperando que Dios haga algo. ¿Cuándo hará Dios algo con nuestra nación? ¿Cuándo Dios? O yo espero que un día Dios haga algo. Esas es son las, las expresiones muchas de muchos creyentes. Yo espero que algún día Dios haga algo con Cuba, Venezuela, ¿ah? con Ecuador. Espero que algún día haga algo Dios. Dios no va a hacer nada, ya lo hizo todo. Tal vez eso a muchos les incomoda, les disgusta. No, yo estoy esperando que Dios haga. Claro, ¿qué estás, ¿cómo estás? Sentado, esperando. Bueno, dice, estoy orando, pero cuando me acuerdo, nada más. Porque ni siquiera eso hacemos, ¿verdad? Yo estoy orando por mis hijos. ¿Cuándo eres bueno? Cuando me acuerdo. Que Dios haga algo. Porque no conocen. Diga conmigo, porque no conocen. No digo porque no sienten. Digo porque no conocen. Si usted lee detenidamente las epístolas, todas las epístolas, se va a topar con un verbo llamado conocer, 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 conocer. Nunca sentir. Porque no conocen. ¿Por qué la iglesia está como está? Porque no conoce. No tiene tiempo. Anda, fuca, anda afanada, preocupada, desesperada. Entonces, es la razón por la cual, ¿eh? esa es la razón por la cual tú y yo 
Tenemos que ser ministros competentes, entendidos, diestros, expertos, peritos, profesionales del nuevo pacto. Es por esa razón. No más o menos, no más, yo algo más o menos, con, con eso me defiendo. No, no, Señor. Es así como hemos tomado el Evangelio a la ligera. ¿ve? ¿Cuántos pueden? ¿Cuántos voluntarios hay? Los que pueden. El reino de los cielos no se construye con gente que no sea perita, que no sea profesional, que no sea experta, que no sea maduro. El reino de los cielos no se construye con gente voluntaria. ¿Lo sabía? No se construye el reino de Dios con gente voluntaria. ¿Cuántos pueden? Bueno, los que no pueden, está bien, ¿no? El reino de los cielos se construye con gente responsable, madura, competente, experta. Por eso estamos acá, capacitándonos. Por eso enviamos a nuestros hijos a la escuela, al colegio, para que se capaciten, se preparen, sean algo en la vida, se defiendan. Porque usted no quiere que su niño quede infantil toda la vida. Que tenga 40 años y tenga que darle a usted de comer en la boca. Entonces acá estamos para edificar a los santos. Hay que cambiar algunas expresiones, ¿no? Alguien me dijo recientemente, qué buena palabra. Dije, yo no tengo una palabra, yo tengo a Cristo. Porque es lo que queremos, ¿no? Una buena palabra. ¿Dónde hay una buena palabra? Y la gente anda preocupada, ¿dónde hay la buena palabra? Una buena comida. Claro, la comida que comiste hoy, buena. Tú sabes que más tarde ya sabes por dónde se va. La buena comida. Pero cuando Cristo está acá, no se te va nunca a través del conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cambiar términos. Haz que todo el mundo lo dice. No, ya no somos todo el mundo. Tú ya no tienes que ir donde te dan buena comida. Tienes que ir donde te están edificando en Cristo. Yo antes solía decir, bueno, hermanos vienen y se cambian de lugar. Bueno, vaya, está diciendo, bueno, qué lindo que vaya, pero que vaya. No, no, ahora ya no. Si no te enseñan de Cristo, búscate otra. Sé con la autoridad que estoy hablando en esta mañana. Búscate donde te edifiquen de Cristo. No, es que ahí voy porque mis hijos van. No sé qué enseñan, pero mis hijitos de ahí están. Ahí voy porque mi papá está ahí, también voy. Allá voy porque ahí se preocupan por mí. Ah, te preocupan por ti. ¿Cuándo tú te preocupas tú por Cristo? No, pero se preocupan por mí, oran por mí. ¿Y cuánto conoces de Cristo? Es el punto. Bueno, es que yo prendo la radio, la música, ¿y qué aprendes? No, bueno, ahí está aprendido. Porque piensa que prender la radio ahuyenta los demonios. A veces eso nos hicieron creer. Yo siempre me acuerdo de un hermano que decía, fuimos a la casa y tenía una Biblia, se había comprado una Biblia grandota, ¿no? Porque hasta eso pensamos que mientras más grande es, tiene más poder con los demonios. Entonces tenía una Biblia grandota en la sala y abierta. Entonces me hace, qué linda hermano esa Biblia, ¿no? Qué grande, de letra grande, sí, sí. Dice, así tengo abierta, así todos los demonios se van de esta casa. Eso es lo que mucha gente cree. Entonces piensan que por prender la radio ya los demonios se van a televisión. ¿Y qué están hablando? No sé, pero como hablan de la Biblia, escuchen, yo estoy hablando de un pueblo que espero que usted ya vaya creciendo. Yo veo caras ya tío, nuevas, algunas, le ruego de favor, eh, puede sintonizarnos, escuchar las series desde el principio, están todos grabados para que usted se ponga al día. Cuando los alumnos no van a la escuela, ¿no es cierto? Que es lo que le dice el maestro a la al niño ponte al día, anda y pide a quien sea el cuaderno de notas y ponte al día. Eso es lo que yo le pido a usted también, si no ha venido regularmente. 
Entonces, mucha gente cree, piensa que los demonios se van, si estamos escuchando cualquier cosa, oyendo cualquier cosa, porque otra vez, como todo es la Biblia, ¿no? Para muchos todavía no entienden, dice todo es igual, no todo es igual, usted ya lo sabe, ya está aprendiendo que no todo es igual. Ahí habla de un antiguo pacto y habla del nuevo pacto, entonces no es igual. Pablo le dice, escudiñen las Escrituras, Antiguo Testamento, porque no tienen el Nuevo Testamento, porque ellos dan testimonio de quién, de Cristo, no de Abraham, de Moisés, de Cristo, todo habla de Cristo. Entonces hay un solo mensaje que te, yo confío en el Señor, esa es la reforma del Espíritu Santo de Dios en estos tiempos, está dando forma a lo que está deformado, por eso se llama reforma, da forma a lo que está deformado. Entonces el Espíritu Santo de Dios está causando esta reforma en el mundo, en donde está poniendo, hay un solo mensaje que se tiene que predicar y ese es de Cristo, no hay otro, no hay otro, en sus diferentes facetas, diferentes formas, lo que sea, no hay otro. Porque si tú conoces a Cristo, te vas a conocer a ti mismo. Si tú no conoces de Cristo, no sabes ni quién eres, eres peor que la India María. No sé si alguno ha escuchado de ella, ¿no? Yo ahora pregunto a la nueva generación, ¿escuchan de India Marina? No, dice, ¿quién es? No la conoce. Ella dijo una, una vez, yo no sé, yo no soy ni de aquí ni de allá, no soy de ningún lado. No me identifico con nada ni con nadie, así que estoy aquí como un ovni que cayó aquí en la tierra, pero está desubicado. Y así anda la iglesia, desubicada, tristemente. Por eso estamos como estamos. Porque no entendemos para qué tú y yo estamos aquí en este mundo. Ahora tú y yo confío en el Señor que vayamos llevándonos algo que no solamente quede aquí en nuestra mente, sino que baje en nuestro espíritu. Y entendamos que somos embajadores de Cristo, que lo vamos representando su poder y dominio. Y vamos a ejercer poder y dominio. ¿Por qué? Porque Cristo está en el cielo esperando, esperando que hagas tu parte. ¿Escuchó? Pero la iglesia está esperando, Señor, ¿cuándo? Los dos sentados esperando. Algo nos entendió, ¿verdad? De que la iglesia sigue esperando que el Señor venga. Ya vino hace dos mil años. Ella está esperando que tú ejerzas dominio y que todos los enemigos del Señor que se encuentran aquí en la tierra son sometidos bajo tus pies bajo tus pies bajo tus pies bajo tus pies termino con esto no, no, no es que está mal y no digo entonces no vamos a hacerlo no, hay que seguir cantando pero muchas veces nosotros todo lo resumimos de una manera poética no profética, sino poética. Entonces, todo lo resumimos en, en, en canciones poéticas. No, Señor, todo está bajo tus pies, bajo tus pies, bajo tus pies. Y cantamos todo bajo tus pies, bajo tus pies, bajo tus Hasta que terminamos de la reunión nomás. Porque cuando llegas a casa te ponen a ti bajo los pies de él. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Dónde estaba él? Y se te acabó todo. ¿Eh? Todo lo resumimos de una manera poética. Y no de una manera profética, que es la que como tú y yo debemos de resolver todas las cosas. Póngase de pie, por favor. Anhelo en mi corazón. Ya la persona está a su lado. Que vayamos aprendiendo y creciendo. Por eso estamos acá. No usted no viene acá para una reunión más, un culto más, no, 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 un mensaje más, no, 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 olvídese de eso. Usted viene para conocer a Cristo. ¿Por qué manda usted a sus niños a la escuela? Para que el maestro, la maestra le profetice, para que el maestro, la maestra le, le anime. ¿Para qué? Usted envía a sus hijos simplemente con un objetivo, que aprendan. Que conozcan, porque cuando aprenden o conocen, está arreglado su vida. ¿Me entendió? 
su vida está arreglada. Levante sus manos. Ministerios Cordero de Dios presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Si te encuentras en Quito, Ecuador, visítanos en nuestros servicios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana. Los días jueves en la Escuela del Espíritu a partir de las 6 y 30 de la tarde. Síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios.